0: Szybkie wózki Agatendowska. Dobry wieczór. Jak tydzień, jak co poniedziałek jestem z Państwem po to, żeby opowiedzieć o motoryzacyjnych nowościach. A jesteśmy na elektryzowanej audycji motoryzacyjnej Radia dla Ciebie. Zatem będzie dużo o nowościach elektrycznych, ale też będzie o tym, co nas czeka w zmianach, ze zmian w w przepisach, w regulacjach, o co walczą organizacje branżowe, organizacje zrzeszające firmy, które inwestują w elektromobilność. Spotkam się dzisiaj telefonicznie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Będziemy rozmawiać o Białej Księdze i o postulatach, które mają zmienić nam e, rzeczywistość ładowarkową. Mają spowodować, że będzie się ładować samochody szybciej, łatwiej i taniej. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. E, co jeszcze? Jakie wyzwania jeszcze przed e, organizacjami takich Takimi właśnie jak PSPA, o tym będę rozmawiać troszkę później. A zanim będę mogła się połączyć w ogóle ze swoimi gośćmi i Państwa gośćmi, chciałabym Państwu opowiedzieć o pewnych niezwykłych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Będzie, będę już po pierwszym utworze, oczywiście związanym z motoryzacją, chciała Państwa zabrać w podróż do nieodległej Szwecji. A po co? To za chwilę. A teraz Maria Sadowska, baba za kierownicą. wózki. Baba za kierownicą, tak śpiewała Marysia Maria Sadowska. A ja zabieram Państwa na... Mm, no to było historyczne wydarzenie, e, które odbyło się właśnie w Szwecji e, w ostatni weekend. Ken Block, utytułowany, charyzmatyczny, wielce szanowany kierowca rajdowy, wygrał pierwszy elektryczny Eli Cross. Mm, projekt E to jest projekt Państwu znany. Już w grudniu w czasie Barburki rozmawiałam z Manfredem Stollem, który stoi za tym całym przedsięwzięciem. On wtedy zapowiadał, że samochody elektryczne e Likrosówki wjadą w tym roku, w 2020 roku na pierwsze, będą się po raz pierwszy ścigać. Rzeczywiście tak się stało. Ford Fiesta ERX z Amerykaninem Kenemkiem za kierownicą dojechali. Ten zespół pojawił się, zdobył najwięcej punktów, pojawił się z takim czasem, który pozwolił stanąć na najwyższym podium. Jako druga dojechała Natali Barat, Kierowca z Wielkiej Brytanii, bardzo zdolna, bardzo wesoła. Trzecie miejsce należało do Hermana Neubajera z Austrii. To jest, proszę Państwa, powód do naszej osobistej dumy, ponieważ za projektem E stoi Polski zespół projektowy Sokka. To jest bardzo dobra wiadomość dla fanów motoryzacji, dobra wiadomość też dla tych, którzy interesują się designem, ponieważ Sokka to nie byle kto, ale państwo sokołowscy. Miałam z nimi też okazję rozmawiać w trakcie barburki. Mówili o tym, że przed nimi kolejne wyzwania, kolejne projekty będą projektować nie tylko karoserie do tych Rayleigh Krosówek, ale też inne elementy tak potrzebne w, w wykorzystywaniu na co dzień samochodów elektrycznych, mówili coś na przykład o gustownych, dobrze zaprojektowanych ładowarkach. Ja na to bardzo liczę. Te, których używam, nie są złe, ale wyobrażam sobie, że to jest jednak pole do, do popisu dla tych osób, które zajmują się projektowaniem. No a wracając do tych szybkich wózków, Kolejne zmagania przed nami. Ten rok to rok taki testowy w pewnym sensie. Covid trochę pokrzyżował te plany Rayle-Crossowe, ale nie ma tego złego. Być może większa doza emocji, dużo więcej takiego docenienia spotkania twarzą twarz z wyścigami. To właśnie nam będą serwować ci, którzy mają adrenalinę we krwi. O tych, którzy się ścigają samochodami spalinowymi, mówi się, że mają benzynę we krwi, a ci co? Pewnie są pozytywnie naładowani. Pozytywnie naładowanych nie brakuje. To jest jedna, jeden z hashtagów, który pojawił się w trakcie zmagań kierowców Formuły E. Ten pierwszy dla Porsche sezon niedawno został podsumowany przez samych, same osoby zaangażowane w ten projekt, który kiedyś w ogóle nazywał się na samym początku Mission E. To E dominuje w wielu nazwach związanych z motoryzacją elektryczną. Będziemy też dzisiaj rozmawiać o taryfie E. A wracając do Porsche. Porsche jest bardzo zadowolony ze swojego pierwszego sezonu w mistrzostwach formuły EABB. FIA 2019 20 to był właśnie ten pierwszy mm, sezon, w którym Formuła mogła gościć na swoich torach e, kierowców. Porsche. Na pewno czeka nas w kolejnym sezonie. Dużo, dużo zaskoczeń i dużo rywalizacji ze strony kierowców. Zmienił się skład zespołu, dołączył do nich Pascal Verlain do swojego starszego, dużo bardziej do doświadczonego kolegi, Andre Loterera. Loterer to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Ja bym kiedyś chciała zaprosić tutaj, któregoś albo którąś ze specjalistów, e, którzy śledzą przede wszystkim Formułę 1. Opowiedzielibyśmy Państwu o tych e, mariażach, o tych transferach i o historii e, bardzo wielu kierowców, którzy w tej chwili są właśnie w Formule E, a mają za sobą przygody z Formułą 1. No Ale to znowu dygresja. Wracając na tor e, do tego, co udało się wykręcić e, Porsche w Formule E. Otóż yy, klasyfikacja kierowców, Roterer ósme miejsce, 71 punktów. Neil Gianni, yy, czyli kierowca, który odszedł, odszedł z zespołu po tym sezonie, szóste miejsce, yy, zakończył sezon, yy, przepraszam, w, yy, w Berlinie szóste miejsce, a sam sezon zakończył na 20 miejscu, yy, zdobył 8 punktów. Punktów. Na pewno zespół ma chrapkę na to, żeby mieć tych punktów więcej. Z ciekawostek obu kierowców Porsche w 11 wyścigach ukończyło 721 okrążeń, pokonując w ramach rywalizacji dystans ponad 1500 kilometrów. To już coś jest, biorąc pod uwagę, że e, takim często powtarzanym mi ten na temat samochodów elektrycznych jest to, że one mają strasznie kiepski zasięg. A tu proszę bardzo, e, no były takie sytuacje, że w pierwszym sezonie Loterer nie dojeżdżał do mety, bo mu zabrakło energii, ale doskonale się nauczył jak to robić, żeby prawie z zerowym naładowaniem baterii dojechać na miejsce i robił to mm, coraz lepiej. A jak jesteśmy przy takich dużych odległościach, to chciałabym Państwa zabrać teraz w odległe rejony. New Horizons to będzie utwór specjalnie przygotowany na prośbę NASA przez Briana Maya. Brian May, legendarny gitarzta Queen, a po godzinach astrofizyk, zakochany w tych odległych planetach. Zdecydował się po 20 latach przerwy nagrać oryginalną swoją nową piosenkę. No i właśnie to NASA namówiło go do tego, żeby skomponował i zaśpiewał. I właśnie teraz tego utworu będziemy słuchać. New Horizons, Brian May. wózki. Brian May zebrał nas w odległe, odległe mm, przestrzenie, przesunął nasze horyzonty. Te horyzonty my też sobie na co dzień przesuwamy, e, chociażby zmieniając samochody ze spalinowych na elektryczne. Uczymy się ich od nowa, uczymy się na nowo mm, postępować z narzędziem, urządzeniem, które towarzyszy nam już od ponad 100 lat. No i Potrzebujemy do tego, żeby coraz lepiej sobie radzić jako kierowcy, coraz lepiej wykorzystać samochody elektryczne jako przedsiębiorcy na przykład e, dobrego, dobrego prawa, dobrych rozwiązań. Te rozwiązania już niektórzy mm, wypracowali, my możemy się uczyć, ale są takie obszary, w których uparcie dążymy do tego, żeby wymyślać koło na nowo i po to e, musimy zatrudniać, zaprzęgać takie organizacje jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, które jest takim głosem podpowiadającym władzom, co warto by było zmienić, czego potrzebują przedsiębiorcy, czego potrzebują kierowcy. E, jest już z Państwem i ze, ze mną Pani Joanna Makola. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz Maciej Mazur.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Agato.
0: Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać chociaż telefonicznie, bo tych spotkań, ja taka mała prywata, w zeszłym roku straszliwie narzekałam na też tych konferencji i spotkań branżowych i cała masa, a teraz tak sobie myślę, że to fajnie nawet było się tak pospotykać. Też Państwo macie takie przemyślenia?
1: Brakuje, na pewno brakuje. Rzeczywiście ostatnie lata to było więcej konferencji niż samochodów elektrycznych. Zatem Rzeczywiście może w, trochę było tego aż za dużo, ale teraz to z drugiej strony no COVID nam dofundował całkowitą odmianę i zaczęliśmy rzeczywiście myślę, że wszyscy tęsknić się za, za spotkaniami. Zresztą my też tego doświadczamy, bo my zmieniliśmy specjalnie siedzibę po to, żeby stworzyć Centrum Nowej Mobilności i się w tym Centrum Nowej Mobilności spotykać, a teraz cały czas się możemy spotykać Wirtualnie. Czas I... jeszcze przyjdzie, na pewno. Na no tato, na pewno. Na spotkanie.
0: To Centrum Nowej Mobilności nie jest tak daleko od siedziby naszego radia. I ja przechodząc sobie tędy czasem, podglądam, czy stoi już ładowarka i czy będzie można z niej korzystać, bo nie ukrywam, byłoby mi czasem po drodze.
1: Dla ciebie na pewno będzie taka możliwość, aczkolwiek jak, jak widziałaś, ładowarka u nas już Stoi, ona jest wprawdzie za dwoma zamkniętymi szlabanami, zatem na terenie wewnętrznym nie będzie na pewno spełniała charakterystyki ogólnodostępnej, ale przejdzie odbiory udetowskie, będzie można świadczyć usługę, zatem zapraszamy, żeby się naładować. Na pewno każdy elektromobilny entuzjasta dobrej energii od nas będzie mógł wziąć do woli.
0: No to zapytam może Panią Joannę, bo, bo my nie miałyśmy niestety okazji spotkać się tak twarzą w twarz i, i, i porozmawiać, znamy się tylko z przestrzeni wirtualnej. Pani przede wszystkim pracowała w ostatnim czasie nad Białą Księgą Elektromobilności. Prześledziłam sobie, jak dużo, jak czasu poświęciliście Państwo na to, żeby w ogóle przygotować to, ale chciałabym zapytać. Po co w Polsce po prawie czterech latach od ogłoszenia planu rozwoju elektromobilności, rządowego planu, potrzebne są jeszcze takie białe księgi?
2: No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że punktem wyjścia do odpowiedzi jest... Jest tyczeń 2018 roku, czyli pojawienie się e, ram prawnych dla elektromobilności, e, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I drugim takim punktem w przestrzeni jest liwiec 2019, czyli rozpoczęcie projektu Biały Elektromobilności. Ta, te półtora roku pomiędzy dały nam możliwość badania jakie są, jakie są bariery elektromobilności ucz Bariery w, w obszarze prawnym, utrzymujące się, czyli takie, których ustawa albo nie zaadresowała, albo może pojawiły się pewne niespójności z nowym prawem. No i wreszcie yy, pewne luki prawne, obszary dotychczas nie zaadresowane, o których wiedzieliśmy jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa. I niestety nawet chwilę, mówię, są jeszcze na rapie postulatów. Yy, yy, mam tutaj na myśli... Być może będziemy mówić o tym jeszcze później, ale ma tutaj na myśli brak przepisów pozwalających realnie zainstalować ładowarkę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zatem tych barier wydawało się, że jest całkiem sporo, ale przystępując do projektu prosiliśmy szeroką grupę jego uczestników do tego, żeby na pierwszym etapie wspólnie je zdiagnozować. No i na drugim etapie zaproponować najlepsze rozwiązania.
0: Wśród grup roboczych, które powołaliście Państwo do tego, żeby wstała Biała Księga Elektromobilności, były m.in. takie jak do spraw infrastruktury budynkowej, infrastruktury ogólnodostępnej, wsparcia i promocji rynku, tego bardzo potrzeba. Podatków i taryf, tego potrzeba jeszcze bardziej. Wsparcia samorządów to jest temat rzeka, o którym mogłabym tutaj opowiedzieć pewnie do rana. Strasznych, zabawnych, przerażających czasem historii i wypowiedzi samorządowców i ich niezrozumienia, dlaczego elektryfikujemy transport, no i do spraw rynku flotowego. Chyba najbardziej chciałabym się zająć właśnie tymi kwestiami podatków i taryf. U mnie w audycji kilka tygodni temu był Rafa Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Oni też przygotowali pewien zestaw podpowiedzi, ale tak naprawdę to większość z tych uwag i jakby uzasadnienie powstania tych grup roboczych to są rzeczy, które sygnalizowano w momencie prac zanim ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojawiła się. Było ponad tysiąc stron uwag do niej, zanim otrzymała ten swój ostateczny kształt. Pani Janno, proszę powiedzieć jeszcze, który, która, która z tych grup roboczych miała najtrudniej?
2: Ojej, to, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że zdecydowanie jednak uwagi na z uwagi na materię, obszerność materii, grupa do spraw infrastruktury ogólnodostępnej um, e, wykonała, wykonała, no jasne tu oddać sprawiedliwość wszystkim grupom i kancelariom prawnym, które z nami pracowały, ale e, patrząc nawet na ilość tych postulatów i na ich wagę, e, to grupa do spraw infrastruktury ogólnodostępnej była tą, e, w której... Ilość, ilość pracy wykonanej była chyba największa i muszę powiedzieć, że również zagadnienia, którymi się zajmowała są dosyć kluczowe, jeżeli idzie o rozwój elektromobilności, bo jeżeli mówimy o przyspieszeniu procesu przyłączeniowego, który warunkuje rozwój sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, no to mówimy o czymś absolutnie zasadniczym, bez czego, bez czego nie wzrośnie nam liczba pojazdów elektrycznych. Także taka hmm. jest chyba moja, tak bym chyba celowała, że ta grupa miała najtrudniej.
0: A w czym my jesteśmy tacy szczególni, że inni sobie już poradzili? Są dobre przykłady. O tych przykładach chciałabym porozmawiać za chwilę. Z wdrażaniem, z rozwijaniem sieci doładowania samochodów elektrycznych, że my musimy aż tak u podstaw i aż tak bardzo pracować. Może Maćku tak, Maciek, może powiem? My jesteśmy co do zasady,
1: myślę, optymistycznie nastawieni dla rozwoju tego rynku, ale też jesteśmy realistami i to nas wprowadza do takiej sytuacji i konstatacji, że rzeczywiście my się zajmujemy czymś, co jest całkowicie nowe, co dopiero wchodzi na rynek i to nie tylko rynek polski, ale też rynek europejski, rynek światowy. Do bardzo wielu zmian nie jest przygotowany system, czy to elektroenergetyczny, czy branża motoryzacyjna, czy świat finansowy. To jest coś, elektromobilność, co otwiera drzwi. i Rzeczywiście są takie obszary, w których my musimy zmienić całą koncepcję myślenia o danym segmencie, myślenia o danym problemie. Przykładem doskonałym, o którym pewnie dzisiaj będziemy jeszcze więcej rozmawiać, jest e która nie jest czymś szczególnie skomplikowanym co do jej budowy. My ją po raz pierwszy proponowaliśmy już w 2018 roku. Ona otwierała u nas... Cały cykl bariery elektromobilności, który zapoczątkowaliśmy również medialnie na początku stycznia 2019 roku, czyli półtora roku temu, przedstawialiśmy propozycje, następnie Ministerstwu Energii w drugiej kolejności Ministerstwu Klimatu. To są dosyć proste rozwiązania. Dlaczego one są takie trudne do wdrożenia w Polsce? Dlatego, że one są całkowicie nowe na gruncie, na gruncie tego prawa, które definiowało od lat prawo energetyczne. I to są często największe wyzwania, żeby pogodzić to, że innowacją jest elektromobilność z tym zastanym prawem, które my napotykamy. Dlatego My śledząc wszystkie postulaty zgłaszane przez naszych członków, a tutaj podkreślimy, że my liczymy w tej chwili blisko 120 członków. W ramach projektu Biała Księga Elektromobilności pracują z nami jeszcze samorządy, pracują instytucje. To jest łącznie blisko 200 podmiotów już teraz, które dzień w dzień z nami chcą ten rynek kreować, ale to jest cały czas tworzenie czegoś tak naprawdę na nowo. Zatem w niektórych obszarach, tak jak mówiłaś, jesteśmy, jesteśmy liderami i mamy czym się pochwalić i, i też trzeba o tym, o tym mówić. W niektórych niestety musimy cały czas gonić, musimy się uczyć od tych, którym się już udało. I to, co na pewno jest naszym problemem, to nie to, że nam się nie chce jako państwu, tylko to, że proces stanowienia prawa jest stosunkowo niestety ale wolny. I tego tak naprawdę na najbardziej brakuje przyspieszenia w obszarze szybkich zmian prawnych, bo te państwa, które najwięcej sukcesów osiągają w elektromobilności, potrafią się dopasowywać praktycznie z miesiąca na miesiąc, być otwarte na te innowacje, które przynosi elektromobilność. My cały czas jednak działamy stosunkowo wolno i dlatego, dlatego niestety na niektóre zmiany wydawałoby się oczywiste, takie jak elektromobilność Musimy czekać kilkaście miesięcy. Mamy nadzieję, że z finałem pozywnym.
0: No i tutaj chciałabym się właśnie odnieść do tych naszych dobrych przykładów tuż za miedzą. Ukraina. Z panią Joanną rozmawiałam przed weekendem, przygotowując się do, do dzisiejszej audycji i obie doszłyśmy do tego samego wniosku, że tamto jest dopiero wow. Pani Joanno, dlaczego tam jest wow?
2: No, ja myślę, że ja w takim, zamknęłabym to w, takim, w takiej konstatacji. Oni przecież mają stosunkowo mniej korzystną sytuację ekonomiczną. Nie są też w Unii Europejskiej, więc ich pewne regulacje odgórne nie dotyczą, a tymczasem i tak zdołali oddolnie, całkiem mocno rozwinąć tamten rynek. I e, jak patrzę na to z sposób ptaka, również jako prawnik, to ja widzę, że e, znakomita większość tego, co już mamy w Polsce, e, ustawa elektromobilności, to jest wtórna do, dyrektu, do, dyrektywy, e, do dyrektywy unijnej. Natomiast Ukraina zrobiła to niejako sama i to jest coś, co swoją wolą, to jest coś, co mi e, bardzo imponuje. Nie wiem, Maciek, czy się ze mną zgodzisz?
1: Oczywiście, że, że się zgodzę. My pracujemy z naszymi partnerami ukraińskimi, ze stowarzyszeniami, które na Ukrainie kryją, kryją rynek elektromobilności. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że potrafna niej zawstydzić. Liczba samochodów elektrycznych ponad czterokrotnie większa na Ukrainie niż w Polsce. Ale tak jak, tak jak Asia mówiła, to... Dzięki temu, że też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że za naszą wschodnią granicą niektóre rzeczy przychodzą łatwiej i ten sukces na rynku elektromobilności ukraińskim bierze się w głównej mierze jednak z tego, że tam nie ma podatku VAT na samochody elektryczne, czyli te samochody są o te kilkadziesiąt procent realnie tańsze. I dzięki temu rzeczywiście, rzeczywiście ten rynek tam rośnie bardzo, bardzo mocno. My też w ramach, w ramach Białej Księgi wskazujemy i bardzo mocno staramy się za tym postulatem lobbować, by... Jeśli nie jest możliwe zniesienie VAT-u, aczkolwiek wiemy, że takie rozmowy teraz toczą się na poziomie Unii Europejskiej i my jako z kolei organizacja Rzeszona w Awerę, bardzo mocno o to zabiegamy, by do czasu, gdy będziemy mogli zlikwidować przynajmniej czasowo VAT na samochody elektryczne, to doprowadzić do możliwości odliczenia 100% VAT na samochody elektryczne. To wtedy w kieszeni przedsiębiorcy też kilkanaście tysięcy złotych by dostawało i cena samochodu elektrycznego i samochodu konwencjonalnego by się zbliżała. Zatem narędzia na pewno są. Trzeba tu działać szybko, żeby peleton na nie odjeżdżał.
0: No, ten peleton jednak y, przyspiesza. Ukraina jeszcze jest w tej tutaj sytuacji, że nie będąc w Unii Europejskiej może ściągać używane samochody chociażby z Stanów Zjednoczonych i tam jest sporo właśnie takich przykładów, ale wracamy do Polski i proszę, żebyście opowiedzieli o e-taryfie. Co ona ma zmienić? Jacy, jak, jakie naprawdę korzyści odniosą z tej e-taryfy tacy zwykli użytkownicy samochodów elektrycznych albo takie osoby, które się wahają, nie mają swojego garażu i teraz z strzygą uszami, co to będzie, co to zmieni?
1: Ja jeśli mogę na samym początku, myślę, że Agata, zresztą ty doskonale wiesz, bo jesteś użytkowniczką samochodu elektrycznego. My też na co dzień korzystamy z samochodów elektrycznych, więc ta pierwsza podstawowa różnica, która pojawi się po wprowadzeniu, mam nadzieję, taryfy będzie taka, że przyjeżdżając na stację, która nominalnie daje nam możliwość ładowania z mocą 50 kW. Będziemy się ładować z mocą 50 kW, a nie będziemy widzieć, że ta moc jest obniżona do 40. I to jest pierwsza podstawowa musimy, zmiana, którą
0: Musimy którą dodać,
1: zobaczymy.
0: dlaczego jest obniżona. Dlatego, jest
1: to obniżone, że to kosztuje.
0: A do, do, do tych miejsc do ładowania przyjeżdża czasem co dwa dni jakiś samochód, a infrastrukturę trzeba utrzymywać i opłacać.
1: Dokładnie, dokładnie. I tu dochodzimy do tego podstawowego problemu, dlaczego taryfa w ogóle stała się tak potrzebna. Dlatego, że jesteśmy jednym z państw w Unii Europejskiej z najwyższymi opłatami stałymi. I dochodzi rzeczywiście do kuriozalnej sytuacji, że operator stacji ogólnodostępnej na tym dopiero rodzącym się rynku, na którym, tak jak mówisz, ładowanie samochodów jest jeszcze cały czas pewnym ewenementem. Rzadko kiedy, chociaż już się zdarzają, zdarzają się kolejki do, do stacji ładowania, on musi niezależnie od tego, czy ktoś korzysta z jego infrastruktury, czy nie korzysta, płacić bardzo wysokie opłaty, opłaty stałe. I my już w 2018-2019 roku zaproponowaliśmy model, który ma ten stan rzeczy zmienić. Model bardzo prosty w swoich założeniach. My zaproponowaliśmy odejść od tego, by to stała opłata dystrybucyjna była na tak wysokim poziomie, żeby ją obniżyć możliwie, a w zamian za to wprowadzić trzykrotność opłaty zmiennej dystrybucyjnej w odniesieniu do, do innych podobnych taryf. Zatem przenosimy ciężar z opłaty zmiennej z opłaty stałej na opłatę, opłatę zmienną. Czyli co to oznacza dla operatora? Dla operatora oznacza to to, że on płaci realnie za tą moc, która jest wykorzystywana przez jego klientów, czyli nas jako użytkowników samochodów elektrycznych. Zatem to jemu się po prostu zaczyna opłacać, żeby stawiać więcej stacji ładowania, żeby te stacje były coraz lepsze, żeby ten rynek był też rynkiem jakościowym, żeby on nie był tylko rynkiem ilościowym. Więc no, można powiedzieć, że taryfa ma, ma same, same plusy, stąd my zresztą od tej bariery zaczynaliśmy, jako pierwszą ją wskazywaliśmy i też dla nas ona ma taki wymiar symboliczny, pokazujący, że jednak się dzieje i e, idziemy, w, mam nadzieję, w dobrym kierunku.
0: Same plusy, to jednak przy przydałyby się też minusy. E, oczywiście się śmieje. Bardzo chciałabym, żeby rzeczywiście taki efekt ta e-taryfa przyniosła, natomiast ja się obawiam, że to aż tak kolorowo nie będzie, a e-taryfa przyspieszy pracę nad nią, kiedy rzeczywiście to operatorzy sieci dystrybucyjnej przejmą jakby ten ciężar budowania infrastruktury, bo tego, te, takie właśnie są zapisy w ustawie i dopiero wtedy coś się może zmienić.
1: Ja myślę, że, że tutaj bym nie patrzył na to tak, tak pesymistycznie. Operatorzy sieci dystrybucyjnych na e-taryfy oczywiście mogą patrzeć wrogo, ale nie z punktu widzenia przychodowego. My robiliśmy trzy różne warianty scenariuszowe. Pesymistyczny, realny i optymistyczny. Jak może wyglądać rozwój ilości ładowań w perspektywie kilku kolejnych lat. W wariancie realistycznym nasza e-taryfa zrównuje się z obecną taryfą z której muszą korzystać operatorzy, chcąc realizować stacje powyżej 40 kW. W optymistycznym oczywiście już operator sieci dystrybucyjnej zaczyna zarabiać, bo też operator stacji ogólnodostępnej więcej ma klientów. Ale w tym pesymistycznym wariancie e, rzeczywiście jest tak, że są mniejsze wpływy do OSD. Ale proszę sobie wyobrazić, że te mniejsze wpływy to jest mniej niż 5% przychodów OSD. Zatem z punktu widzenia tych firm to są naprawdę bardzo, bardzo nieznaczne koszty. Z punktu widzenia rozwoju elektromobilności jest to bardzo ważny krok.
0: Te, bardzo ważnym krokiem jest też pojawienie się w ostatnim czasie takiego listu francusko-polskiej Izby Gospodarczej. Wy uczestniczyliście w przygotowywaniu e, chyba tego dokumentu też e, odnośnie tego, żeby naciskać na władzę, żeby elektromobilność miała przestrzeń do rozwoju. Ja tylko jestem zdziwiona jednym z punktów, które się tam pojawiły, bo tam się pojawiła też gazomobilność. Tydzień temu mm, miałam tutaj ekspertkę, która mówiła, że od gazomobilności jednak będziemy w Unii Europejskiej uciekać.
1: Czy Ja myślę, że zawsze trzeba szukać kompromisu i my też wypracowując ten list we współpracy z dziesięcioma izbami halowymi, a to jest potężna ilość podmiotów, dostawstki, które w Polsce realizują swoje działania biznesowe. Musieliśmy też zaakceptować to, że ten rozwój transportu jest etapowy i idziemy oczywiście w kierunku zeroemisyjnego, ale tym etapem przejściowym jest niskoemisyjnym. I w samym liście zresztą taki też jest jasno postawiony cel, ale też gazomobilność pojawia się w kontekście jednym, konkretnym, w kontekście samochodów ciężarowych, takich, które teraz nie mają żadnej alternatywy, bo elektromobilność bateryjna, jak wiemy, doskonale jest jeszcze niedoskonała. Baterie nie dają nam możliwości przejeżdżania długich dystansów, mówiąc oczywiście o samochodach ciężkich, tych, które znamy z naszych dróg Elektromobilność wodorowa jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i bardzo możliwe, że to będzie remedium na nasze problemy związane z neutralnością klimatyczną, ale jeszcze cały czas nie jest. Zatem tym krokiem, który jest jedynym tak naprawdę, który możemy podjąć tu i teraz jest rozwój transportu ciężkiego w oparciu o skroplony gaz ziemny LNG. I o tym, o tym jest mowa w piśmie. Pamiętajmy, że my mamy przed sobą bardzo trudny czas, 30 lat przez które my powinniśmy się zbliżyć do celu neutralności klimatycznej 2030. Transport, transport jest ciężki, jednym z największych wyzwań, zatem tutaj trzeba też podchodzić do tego etapami. Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym roku wyjeżdżały na ulicę e, ciężarówki 18-32 tonowe e, elektryczne, bo takich po prostu jeszcze nie ma.
0: No tak, cały czas obserwujemy to, co się zmienia na rynku. Zmienia się dużo, ale jeszcze sporo wyzwań przed nami. Bardzo dziękuję Wam za to późno wieczorne spotkanie. Z Państwem i ze mną byli eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Mm. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli na żywo okazję spotkać się może właśnie przy tej ładowarce, która już tam obok Was stoi.
1: Zapraszamy serdecznie. Dzięki, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Makola
0: i Maciej Mazur byli z Państwem, a ja Państwa zabieram w taką sentymentalną podróż muzyczną, bo ja nie miałam w takich przygód, o których będzie zaraz śpiewać Marian Faithful nie jeździłam sportowym samochodem po Paryżu w wieku 37 lat, ale może kiedyś, jak będę miała 47, pojadę.
3: Jordan, in a white suburban bedroom, in a white suburban town, as she lay there beneath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange. She climbed when all the life
0: Wózki. Namawiam Państwa do tego, żeby kolekcjonować piosenki, utwory, które się tutaj pojawiają. No i takie, które pojawiają się nie tylko tutaj, ponieważ Nola Stankiewicz i Janusz Strabel tuż przed szybkimi wózkami zasłowali autostradowe Skerco. Trzecią część ze szkiców miejskich Hera Warsa i powiem Państwu szczerze, że ja sobie od razu. Zaklikałam ten utwór i będę go słuchać, jak ruszę w trasę niebawem. A będę ruszać w trasę niebawem samochodem nietypowym dla mnie, ponieważ będzie to Mild Hybrid, którą właśnie testuję. Mm, bardzo wiele frajdy mi ten samochód y przywiózł, przyniósł, e, ponieważ od bardzo, bardzo dawna nie jeździłam samochodem z manualną skrzynią biegów. E, no i to jest chyba na razie największy jego plus, no bo jednak to jest spalinówka, która tam e, za sobą różne substancje zostawia, ale sprawdzę się w wingu, zobaczę, czy nie umknęło coś, e, czy jeszcze potrafię e, pokonywać swoje własne bariery w spalaniu. Ponieważ wakacje się kończą, to sobie jeszcze umilałam ostatnio czas oglądając filmy o tematyce motoryzacyjnej, co skończyło się tym, że do dziecka powiedziałam własnego domowego zamiast podaj mi proszę mój telefon, podaj mi proszę mój samochód. Była kupa śmiechu, a ja po prostu chwilę wcześniej oglądałam Days of Thunder, które Państwu bardzo, bardzo serdecznie... Polecam na platformach streamingowych, nie będę mówiła których, jest w wersji odświeżonej. Tom Cruise wygląda jeszcze lepiej, jeszcze młodziej, młodziej a ryk silników słychać doskonale i tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że, że za chwilę będzie trudniej o wolny czas do słuchania muzyki to i oglądania filmów, to, to, to zaproszę Państwa do wysłuchania Show Me Heaven właśnie z tego filmu. I tak właśnie nam śpiewała Maria Mac show me heaven, muzykę do Days of Thunder filmu z 1990 roku pisał sam Hans Zimmer. Polecam Państwu odsłuchać sobie tę oryginalną ścieżkę dźwiękową napisaną specjalnie do tego filmu. Ja już pomału będę się z Państwem dzisiaj żegnać. Um, realizował niezmiennie Jacek Kosiński, bardzo za to dziękuję, a wydawała Aleksandra Głokowska, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, ponieważ dba o nas wirtualnie. E, to mówiłam ja, Agata Rzędowska, Elektromobilna Agata. Zapraszam Państwa do tego, żeby zaglądać na naszą stronę internetową RDC, a tam są w podcastach nasze wszystkie e, starsze staromowny i nie staromodne samochody i nie stare samochody, tylko starsze audycje, starsze rozmowy. Jeśli chcą Państwo wrócić do jakiegoś wątku, to wszystko tam na rdc.pl się znajduje. Do usłyszenia. Na podgórzu, bądź
4: mnie, bądź mnie. Proszę znaleźć, zawadnia kimś, 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 kimś,